0: Zu einer neuen Folge von HDW der PMO Talk. Ich begrüße wieder meine Kollegin Lena Selmer. Hallo. Und Nadine Riedel. Hello. So, heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema, nämlich die Ökonomie des Vertrauens. Auch in der einschlägigen Literatur unter Economy of Trust zu finden. Das klingt jetzt erstmal sehr pathetisch, denn im Zuge einer Gesell gesellschaftlichen, einer geschäftlichen Beziehung denken wir vermeintlich, Vertrauen ist eher so nicht greifbar, im besten Fall so ganz implizit vorhanden. Das ist aber grundsätzlich aus einer betriebswirtschaftlichen und einer volkswirtschaftlichen Sicht eine Fehlannahme. Denn für die Grundlage unserer Wirtschaft und der globalen Ökonomie an sich ist die unabdingbare Vorhandensein von Vertrauen und sie ist damit zentraler Treiber der Wirtschaft, des wirtschaftlichen Wachstums. Und ohne ein sicheres, genaues Verfahren zur Bewertung der Vertrauenswürdigkeit der Teilnehmer an einem Wirtschaftssystem, machen eine Vielzahl von Faktoren wie die Zuverlässigkeit von Käufern als auch die Zuverlässigkeit von Verkäufern sowie das Risiko der Gegenparteien den Handel praktisch unmöglich. Und zur Messung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jeder kennt zum Beispiel auf Einzelpersonenebene den Schufa-Score. Dort wird ja auch im Grunde genommen nichts anderes getan als bewertet, wie zuverlässig sind wir, sowohl was die Rückzahlung Kred der Kredite betrifft, als auch grundsätzlich der Begleichung unserer Rechnungen. Also auch ein Vertrauensscore, der dort berechnet wird. Zudem gibt es eine jährlich groß angelegte internationale Studie zum Thema Vertrauen. Das ist die Edelman Trust Erhebung, auch Edelman Trust Barometer genannt. Und dieses Vertrauensbarometer untersucht 28 verschiedene Märkte und in 10 von 15 von diesen untersuchten Märkten hat Edelman festgestellt, dass das Vertrauen gesunken ist. Wobei die Medien nun die Position der am wenigsten vertrauenswürdigsten Institutionen einnehmen. Also interessant, gell? Denn auf der anderen Seite ist der Medienkonsum so hoch wie nie. Wie passt das denn zusammen? Und wie können wir den Trend des sinkenden Vertrauens umkehren? Was meint ihr?
1: Wow, wow. Ich bin, ich bin erschlagen von diesen vielen weisen <lacht> Worten von dir. Nee, super Einleitung, super Zusammenfassung und super Einstieg in das Thema.
0: Ja, dieses Vertrauensthema ist in der Tat ist schwierig. Es ist so schwer zu greifen. Ja. Auf der anderen Seite in der Tat wird es immer mehr zu Währung in Geschäftsbeziehungen, weil wir einfach auch so global unterwegs sind. Das heißt, wir müssen uns auf irgendwas referenzieren. Auf der anderen
2: Seite neigen wir dazu, immer misstrauischer zu werden. Ja, witzig. Also, Neben Lena, mach hast du weiter.
1: Ich glaube, wenn wir das auf den Einzelfall runterbrechen, wird es auch immer, immer schwieriger, dieses Vertrauen im Vorhinein zu haben. Also du hast zwar gesprochen, es gibt gewisse Bewertungen, Schufa. Also ja, es gibt gewisse Bewertungskriterien, aber wenn wir uns auf eine geschäftliche Beziehung einlassen, dann ist es halt, also dieses Vertrauen kann nur aufgebaut werden. Wir müssen natürlich damit rechnen, dass wir einen Vertrauensvorschuss haben und wir müssen auch anderen diesen Vertrauensvorschuss geben. Wir haben aber eigentlich nichts, woran wir das bemessen können. Und wir können erst nach und nach dieses Vertrauen aufbauen und weiter festigen, um zu beweisen, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Es ist super schwierig im Vorhinein, darzulegen und zu beweisen, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist.
2: Ja, und was, was mir auch, was ihr gerade gesprochen habt, dazu ein Sinn gekommen ist und wo ich mich auf das Thema vorbereitet habe, witzigerweise unterscheide ich mich da so die private Nadine und die berufliche Nadine. Die private Nadine, ihr kennt mich, wenn ich was, ich habe auch einen Artikel gelesen, wie viele Sachen täglich weltweit über eBay angeboten und gekauft werden. Und es wird schon Geld überwiesen, ohne dass die Ware da ist und man gar nicht weiß, in welchem Zustand die Ware kommt. Die private Nadine nutzt sehr gerne das Thema ähm, der Rechnung. Also das heißt, ich kaufe etwas und bin jetzt nicht der Fan, Vorauskasse zu machen oder meine Kreditkarte zu hinterlegen, sondern ich habe immer erst gern die Ware zu Hause und dann überweise ich das Geld. Das ist jetzt gar nicht, weil ich sage, ich äh, kaufe jetzt bei irgendeinem tschechischen komischen Händler von, von, von Buxtehude, den keiner kennt, sondern bei den großen gängigen Marken, aber da denke ich mir so, ja... Ich möchte, also ich erweise denen ja schon mal Vertrauen, weil ich in ihr Produkt vertraue und es gerne haben möchte, aber die sollen mir das erstmal zur Verfügung stellen und dann kriegen sie Geld von mir. Natürlich müssen die mir wiederum dann vertrauen, dass ich überhaupt dieses Geld habe, um das zu bezahlen, aber da kommen wir dann wieder so zum Thema Schufa. Man ist ja sowieso der gläserne Mensch, das ist so die private Nadine und die berufliche Nadine. Da würde ich sagen, da bin ich eigentlich, also ich bin nicht vertrauensselig, ähm, aber wenn es jetzt vor allem darum geht, man hat einen neuen Kollegen, den man onboardet, der für eine bestimmte Rolle oder Aufgabe da ist, ich nehme dann erstmal tatsächlich oder ich versuche es zumindest, das Beste anzunehmen, dass der in seinem Fachbereich was drauf hat, dass der den Aufgaben gewachsen ist und dass man denen, sag ich mal, Dinge auch erstmal einfach machen lässt und guckt, was dabei rauskommt oder, oder dieses Vertrauen hat. Der wird es schon nach besten Wissen und Gewissen machen und, und einen nicht enttäuschen und im Sinne des Unternehmens handeln, im Sinne, Sinne des Teams handeln und so weiter. Da habe ich jetzt in den letzten würde ich sagen, Monaten, aber auch immer wieder eher so die Erfahrung gemacht, dass das kann gut funktionieren. Und natürlich hat man wieder das, man muss sich als Team einspielen und als Kollegen miteinander warm werden, weil ich das eigentlich gar nicht mag, wenn man dann direkt misstrauisch ist oder super kontrollsüchtig, aber weil da doch das ein oder andere vielleicht nicht so gut funktioniert hat, fällt mir in dem Rahmen dann auch so das Thema Delegieren dann immer schwerer, weil wenn man halt den Vertrauensvorschuss gewährt, der aber nicht entsprechend, sag ich mal, belohnt wird, dann ändert man natürlich da auch sein Verhalten den Kollegen oder den Mitarbeiter gegenüber. Also wirklich spannend und schwierig zugleich. Wir gehen ja immer mehr
0: weg von, von hierarchischen Managementmodellen hin zum Thema Servant Leadership, wo sich quasi der Manager als derjenige sieht, der im Dienste des Teams steht. Und es gibt in der Tat jetzt mittlerweile zahlreiche Studien, die wirklich belegen, dass sich die Produktivität signifikant steigern kann, je mehr die Kontrolle weggenommen wird. Also auch wieder dieses Thema Vertrauensvorschuss im Grunde genommen. Erstmal hin, hin, also hinstellen und sagen, du, ganz ehrlich, Solange du quasi noch nicht das Gegenteil bewiesen hast, gehe ich erstmal davon aus, dass du deine Aufgaben in dem Umfang, wie, ähm, wie du sie zu erledigen hast, auch selbstständig umsetzen wirst, ohne dass ich eben alle fünf Minuten schaue, machst du das auch, wie machst du das? Und dass es aber auch vom Angestellten wichtig ist, durch eben die Leistung, die er zeigt, die bestmögliche Grundlage zu schaffen, um ihm auch dieses Vertrauen zu bestätigen, dass er in ihn richtigerweise das Vertrauen investiert hat. Weil das ist ein sehr, sehr komplexes Gerüst, muss man einfach sagen. Ne? Wir haben viel Vertrauensarbeitszeiten und so weiter und so fort. Aber wir neigen gerne dazu, in der Tat sehr engmaschig zu kontrollieren, was unsere Teammitglieder eigentlich den ganzen Tag machen. Scheinbar irgendwo... Implizit der Gedanke, dass die Personen halt nicht genug machen und gerade mit Corona muss man sagen, wo viele ins Homeoffice gegangen sind, aus der direkten Kontrolle quasi rausgenommen wurden, hat sich ja auch wieder bewahrheitet, dass die Leute eher mehr arbeiten und nicht weniger, Also dass sich die Leute nicht jetzt einfach auf den Balkon setzen und quasi den Rechner einfach nebenbei herlaufen lassen, sondern dass eigentlich durch die fehlende Kontrolle diese Selbstmotivation und Selbstdisziplin gesteigert wurde.
1: Genau das meine ich, dass man halt in diesem Zyklus immer wieder dieses Vertrauen dann beweisen muss, um weiteres Vertrauen geben zu können. Und deswegen der Vertrauensvorschuss ist, also ich glaube, ohne einen Vertrauensvorschuss wird es nicht funktionieren, den muss man gewähren. Und dann muss dieses Vertrauen immer wieder erarbeitet und auch, auch bewiesen werden. Und ich glaube aber, das ist sowohl in der Mitarbeiter zu Mitarbeiter, Mitarbeiter zu Führungskraft umgekehrt ähm, der Fall, aber eben auch in wirklichen Geschäftsbeziehungen vielleicht noch viel wichtiger im Dienstleistungsbereich als im Warenbereich. Ich glaube, da ist es viel, viel stärker messbar. Aber im Dienstleistungsbereich ist es, ist es halt noch viel wichtiger, durch, ja, durch sowas wie, wie Transparenz einfach die Leistung und die Dienstleistung nachzuweisen und dadurch Vertrauen zu schaffen: okay, derjenige kann tatsächlich das, was er sagt, gesagt hat, was er kann, das kann er tatsächlich leisten.
2: Ja, und auch wenn es nicht direkt zu 100 Prozent ist, ne, ähm, halt da dann auch, wie du sagst, das, das, das geht zueinander über. Man gewährt den Vorschuss und dann guckt man, wie man einfach, wie es zusammenläuft und wo man eben dran noch drehen kann, dass es besser wird. Weil ja jeder auch wieder mit einer anderen Erwartungshaltung da reingeht. Aber du hast es auch angesprochen, Marcella, mit dem Servant Leadership, das ist ja genau das. Unternehmen stellen ja nicht Fachkräfte ein, um die dann minutiös zu überwachen und denen genau vorzugeben, was sie zwischen 9 und 19 Uhr, weil wir arbeiten nur noch bis 17 Uhr heutzutage, <lacht> zu tun haben, sondern auch eben diese, wie nennen wir das, diese Leine zu lassen oder den Mitarbeiter sich entfalten zu lassen. Wiederum, klar, also man, man sollte jetzt als Führungskraft oder auch als, als Mitarbeiter auch einfach eine gute Balance finden zwischen Vertrauen und Vorsicht. Also ich will gar nicht Kontrolle sagen, aber so dieses auch irgendwie, wie sagt man, man hat ja auch oft ein Bauchgefühl oder, oder ähm, das auch beim seinem Chef ansprechen, warum muss ich dir denn immer direkt äh, einen, keine Ahnung, dreiseitigen Bericht abliefern zu Thema XY, vor allem wenn man nicht mehr neu im Unternehmen ist oder die Dinge bisher gut gelaufen sind, also das ist ja das, was ich eher so, so, so schwierig finde und was die Mitarbeiter, was du angesprochen hast, Marcella, so, so, so demotiviert, wenn, wenn man sich ja beweist und wenn man eine Aufgabe gut macht, und, und dann aber immer wieder berichten muss und immer Nachfragen kommen oder man vielleicht die Dinge, die man erarbeitet, nicht selbst in irgendeinem Gremium vorstellen kann, weil das lieber der Chef macht, damit ja nichts schief geht. So, so baust du ja keine, keine nächsten Führungskräfte aus oder so motivierst du keine Mitarbeiter weiter, voller Energie dran zu bleiben und sich im Unternehmen
1: einzubringen. Und ich glaube, ganz wichtig ist weniger dieses, dass man wirklich die gute Leistung erbringt. Natürlich ist das am Ende auch wichtig, aber ich glaube, dass halt einfach Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz und dadurch eine Zuverlässigkeit genauso wichtig sind. Es muss nicht, wir hatten ja schon den Podcast zum Thema Fehlerkultur, es muss nicht halt immer alles richtig sein, um, sondern es ist okay, wenn Sachen auch mal nicht richtig laufen, aber man muss sich darauf verlassen können, dass derjenige, diejenige offen genug ist, dann darüber zu sprechen. Und das macht ja dann auch wieder aus, dass, was das Vertrauen trotzdem stärkt. Auch wenn jetzt die Leistung oder das, was passiert ist, nicht positiv war, stärkt es trotzdem die Beziehung und stärkt es das Vertrauen von der Person in die andere Person.
0: Ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt reinbringen bezüglich Vertrauen. Das ist ja ein Thema, wo wir gerade in der digitalen Ökonomie ein großes Thema haben, nämlich Daten. Also es sind ja gewisse Wirtschaftszweige quasi davon abhängig, dass wir unsere Daten zur Verfügung stellen. Was ja per se schon direkt das Thema Vertrauen in sich birgt. Wem bin ich bereit, meine Daten offen zu legen? mit welchem Mehrwert der daraus generiert wird. Das ganze Tesla-Modell zum Beispiel, also viele denken ja im Grunde genommen, Tesla ist einfach ein Automobilhersteller, Tesla ist ein Datenverarbeitungsunternehmen. Alles, was wir in Richtung zukünftig autonomen Fahren dann irgendwann verwirklicht sehen, wird basierend auf Daten sein, die die Fahrer zur Verfügung stellen um dann halt das Fahrverhalten in den also quasi massiven Datensätzen dann analysieren zu können und daraus dann halt die Algorithmen erstellen, wie so ein Auto fährt. Es ist halt die Frage, seid ihr da auch jemand eher, der gerne seine Daten zur Verfügung stellt? Also auch kleinsten Bereiche, Payback, haben ja auch alle unfassbar Angst, dass ihre Daten dann genommen werden, um sie um dann als, als Konsumenten zu manipulieren. Ist das ein Thema, wo ihr sagt, nee, da sehe ich den Mehrwert auf jeden Fall mit dem Outcome, der durch diese Datenanalyse ähm, ermöglicht wird? Oder sagt ihr, nee, 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 also da sehe ich mich als Einzelperson schon eher misstrauisch und möchte meine Daten geschützt wissen?
1: Super schwieriges bzw. sensibles Thema. Und ich glaube, es gibt auch nicht so die eine Antwort. Oder lass es nicht so sagen, ich, ich fühle mich nicht mit einer Antwort zu also 100 Prozent wohl. Auch, auch ich habe Bedenken. Aber klar, als jemand in der, in der IT-Welt unterwegs, weiß ich halt schon, dass genau das, was du eben beschrieben hast, halt wichtig ist. Also Daten sind wichtig, um jetzt im autonomen Fahren die KI anzulernen, was heißt das eigentlich und wie, wie fährt so ein Auto, wie ist der Straßenverkehr, wie reagieren Menschen. Das muss, muss ja gelernt werden, sonst würde das nicht funktionieren. Von daher grundsätzlich positiv, ich glaube eher, dass halt, was ich schwieriger finde, ist das wirklich bewerten zu können, wofür werden meine Daten verwendet. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ein aus meiner Sicht legitimes Szenario, weil dafür werden Daten einfach benötigt. Aber wir können uns einfach nicht sicher sein, dass, das, dass dafür unsere Daten verwendet werden oder dass dafür ausschließlich unsere Daten verwendet werden, weil damit halt unmittelbar nicht, ich glaube unmittelbar, wird da noch kein, kein großer Nutzen für die Unternehmen erzielt weil das noch viel zu weit entfernt ist, sondern es gibt andere Anwendungsbereiche, wo unsere Daten halt äh, unmittelbarer Nutzen stiften können. Das ist der Punkt, der, der mir auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Aber grundsätzlich bin ich, bin ich überzeugt, dass große Datenmengen äh, wichtig sind, äh, um gewisse Sachen zu erlernen und gewisse Sachen auch automatisieren zu können, um auch wieder Menschen entlasten zu können und in äh, spannende Tätigkeiten zu stecken.
0: Wo ich einen Mehrwert für mich sehe, wo Daten zentralisiert sind, das macht mir das Leben häufig leichter. Also mich würde es extrem freuen, wenn zum Beispiel auf meiner Krankenkassenkarte meine gesamte Anamnese drauf wäre, alle Impfungen und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich wieder Stimmen, die sagen, mm -hmm, dann könnten die Krankenkassen ja anfangen auszuwerten quasi. Ne? Könnten Preismodelle anhand deiner Krankheitsgeschichte sein. Das ist ja nicht dem Solidaritätsprinzip unserer gesetzlichen Krankenkassen entsprechen. Das ist eben genau die Idee, dass ne, egal, ob du nie krank bist oder ob du halt häufig krank bist, deine Sätze sind ja dann eigentlich von, von deinem Einkommen abhängig. Ja. Und da wird es natürlich schon wieder grenzwertig, wo um man sagen könnte, okay, jetzt fangen die Leute an zu analysieren. Bist du Raucher? Eben genau dieses Thema. Wofür werden die Daten eigentlich hinterher verwendet? Können wir da schon absehen, was mit diesen Datenbasen passieren wird? Und inwieweit sehen wir dann in der Tat auch wieder dieses Thema Vertrauen der Krankenkasse, dass sie diese Daten halt nimmt, um, um unser Gesundheitssystem zu verbessern oder eher wieder zu Verschlanken, Einsparpotenziale darüber zu generieren. Was ist die Agenda
2: dahinter? Bleib mal bei dem Beispiel mit den Krankenkassen. Also, ich, auch da kann man ja sagen, wir, wir sollten dann als, als Verbraucher oder als Versicherter ja erstmal vom Besten ausgehen. Das finde ich halt auch so schade, dass eigentlich immer nur von irgendjemand will uns was Böses. Jemand will uns ähm, schlechter stellen, will noch mehr Geld. Also, leider ist es in vielen äh, Bereichen ja so, dass da frage ich mich auch. Das ist zum Beispiel ein guter Punkt, den du angesprochen hast, ein kleiner Exkurs. Aber das ist tatsächlich so, ich bin selten bis nie krank. Ich, ich weiß, das ist wichtig, ich zahle meinen Beitrag, Solidarität und anderen Menschen, die, die die Medikamente und Untersuchungen brauchen, das heißt, denen gegönnt. Aber wenn man dann selbst mal eine Anfrage stellt, so auf die Art wie, keine Ahnung, ich habe ein Bein, könnte ich vielleicht dreimal zu, zu Physio gehen, ja so auf die Art, nee, da müssen sie erst zu 800 verschiedenen Ärzten, sie kriegen gar nichts und dann kriegen sie noch 3 Euro erstattet. Also Deswegen, ich habe da oft so die, warum wird immer gleich vom Schlechtesten ausgegangen? Und ist vielleicht ist noch meine Sicht der Dinge, was du gefragt hast. Witzigerweise mache ich mir da wenig Gedanken drum, welche Daten jetzt wann von welchen Unternehmen abgegriffen werden. Also, ich weiß schon, klar, ne? also ich stelle jetzt nicht alles Mögliche ins Netz und Passwörter und schlag mich tot, aber das ist doch so während wir hier reden, jetzt habe ich äh, Ebay gesagt, drei andere Wörter, Krankenkasse. ja, Jetzt, wenn ich nachher Instagram aufmache, wahrscheinlich kommt dann eine Werbung von der AOK, also weißt du, das ist so das, dein Handy liest ja eh mit, also wenn du heutzutage, ja, ja was soll sagen? Ja, was, ist, was, so, ist du, so, ich weiß. Also, wenn du heutzutage als Mensch sagen äh, willst, äh, du möchtest nichts von dir preisgeben und keine Daten teilen, weil du niemandem und keinem Unternehmen vertraust, dann musst du schon mal damit anfangen, dass du kein Smartphone hast, also, weil äh, das hört mit, das liest mit, das sieht mit und mit allem, was du darüber eintippst oder redest, wird irgendwas gespeichert und generiert und und dir dann äh, ja ganz gezielt angezeigt. Was ich jetzt persönlich mich stört, es nicht. Du kommst, ich sag heutzutage kommst du da eh nicht mehr drum herum. Ähm, wir sind da verhältnismäßig in Deutschland ja sowieso sehr Datenschutz bewusst und es wird 120.000 Mal überlegt, welche Daten wir jetzt wie wo sammeln und bereitstellen können. Alleine in, ich, ich glaube, wenn wir da etwas offener und pragmatischer gewesen wären, während der gesamten Corona-Pandemie, wann du wie welche Daten generierst, auswertest, wo es um das ganze Impfen ging und blablabla. Ein Bohai mit Datenschutz, ja, dafür hat aber vieles überhaupt nicht gut funktioniert und, und man hat wochen, monatelang auf irgendwas gewartet, was Impfungen angeht, irgendwelche Statistiken angeht. Ja, weiß nicht, ob jetzt das in der weltweiten Pandemie ähm, vor, vor der Gesundheit stehen sollte, um nochmal zu dem Thema in einer anderen Form Krankenkasse zurückzukommen.
0: Wir sehen daran, wie komplex dieses Thema ist. Also es gibt so viele Ebenen, auf denen wir das Thema Vertrauen beleuchten können, eben auf einer wirklich sehr volkswirtschaftlichen Ebene. Wie interagiert der Markt miteinander? Wie habe ich ja eine solide und, und gute Geschäftsbeziehung zu einem Partner? und kann davon ausgehen, halt, dass wir in dieselbe Richtung laufen und uns gegenseitig nicht betrügen im, im Geschäftsprozess. Ganz wichtige Währung hier, das Vertrauen. Dann die Ebene wieder etwas runtergebrochen auf den Betrieb selber. Wie ist das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Inwiefern lasse ich dann auch gewissen Spielraum zu mit dem Benefit, dass sich, wie gesagt, Produktivität steigert, das Engagement, die Selbstmotivation, die Selbstdisziplin der Mitarbeiter und wie schaffe ich es auch als arbeitgeber Nehmer meinem Vorgesetzten oder dem Unternehmen an sich zu beweisen, dass das investierte Vertrauen gerechtfertigt ist. Dann haben wir das Thema nochmal am Ende jetzt gehabt, die gesamte digitale Ökonomie, die abhängig ist von einem Vertrauensverhältnis. Ob es jetzt erstmal gerechtfertigt ist oder nicht, das muss jeder für sich selbst in der Tat bewerten. Aber grundsätzlich hängen da gesamte Wirtschaftszweige an. Und jetzt quasi so mein Fazit aus diesem Thema ist, das Vertrauen so abstrakt es auch wirkt und eigentlich nicht direkt häufig im Zusammenhang mit, äh, mit Geschäftsprozessen, mit Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft gesetzt wird, eigentlich so der, der, die Baseline, die Grundlage ist für all diese Systeme, damit sie funktionieren und dass sofort, wenn dort ein Störgefühl auftritt, dieses System in sich gestört ist. So würde ich das jetzt auch beschließen, dieses Thema. Ich danke euch sehr für diese angeregte Diskussion freuen uns sehr auf den nächsten Podcast. Da werden wir noch nicht so viel verraten. Das
2: surprise, wir. surprise. Surprise,
0: surprise. Dann wollen wir auf jeden Fall zum Abschluss dieses Jahres nochmal was sehr Schönes für euch vorbereiten. Lasst euch da überraschen. Bis dahin schaut gerne in die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr wieder viele hilfreiche Links, in denen ihr euch informieren könnt. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Au revoir.
2: Tschüss. Servus.